0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Heute habe ich ein leicht provokatives Thema. Frauen sind die besseren Chefs. Oder etwa nicht? Also ich will mich hier mal so ein bisschen einschleimen bei der Damenwelt. Kleiner Spaß. Zunächst, was ist der Nutzen von Besser für den Unternehmer, die Unternehmerin? Der Nutzen von Besser hat eine doppelte Bedeutung. Erstens, der bessere Chef ist die Wunschfigur des Mitarbeiters, das ist klar. Aber der bessere Chef hat eine doppelte Bedeutung und einen Riesenvorteil für den Unternehmer. Für sein Unternehmen selbst und für seinen Energiehaushalt. Für das Unternehmen lassen sich die Vorteile des besseren Chefs sehr schnell auflisten. Mitarbeiterzufriedenheit steigt, geringere Fluktuationsraten, geringerer Krankenstand, höhere Kreativität bei den Mitarbeitern. Die Kreativität schenkt jeder Mitarbeiter. Ein miese betrigen despotischen Chef schenkt kein Mitarbeiter die Kreativität. Das Ganze führt zu Ergebnisverbesserung bei Umsatz und Gewinn, zur Kundentreue und außer Kundenloyalität ergibt sich auch die Möglichkeit höhere Preise durchzusetzen. Was brauche ich, um ein besserer Chef zu werden? Ich fange mal mit der Mitte-Ebene an, die alles klar macht und die jeder versteht, damit ich nicht jetzt an dem Charakter Komponenten, was ein guter Chef ist oder kein schlechter Chef ist, herumarbeiten muss, gehe ich in die Königsdisziplin der Führung, die jeder Chef anwenden kann. Und diese Königsdisziplin der Führung kostet kaum Geld, bringt sensationelle Ergebnisse, und zwar dauerhaft. Culture Cults Strategy, frei nach Peter Dacker. Warum gibt es die Kultur des Unternehmens kaum? Die Chefs sind doch nicht ignorant, oder? Nun, wenn Chefs über Kultur reden, dann verwechseln sie Annehmlichkeiten. Also der schöne Arbeitsplatz, das Kickergerät, die Werte der Firma auf Hochglanzpapier, feine firmenfeste etc. Sie verwechseln die Annehmlichkeiten mit einer gelebten und definierten Unternehmenskultur, die ausnahmslos für alle gilt. Kultur ist eine Forderung, eine Anstrengung und zwar dauerhaft. Und mit Kultur meine ich nicht, dass die Mitarbeiter ihre Marotten und Macken leben können und verhätschelt werden. Es gibt Spielregeln, das hört sich nicht so hart an wie Arbeitsanweisungen, und wer die Spielregeln nicht einhält, der muss das Spielfeld verlassen. Und die Einhaltung der Spielregeln wird von den anderen Kolleginnen und Kollegen mit überwacht. Die Leute sind doch nicht blöd und arbeiten immer für unseren Faulpelz mit. Woraus besteht die Kultur der Unternehmung? Es gibt zwei Säulen, nämlich die Verbundenheit und das Wachstum. Damit meine ich nicht das ökonomische Wachstum der Firma, das ergibt sich daraus. Warum Verbundenheit? Wir werden geboren mit der Erwartungshaltung als Mensch, das ganze Leben verbunden zu sein mit anderen Menschen, da wir neun Monate im Leib der Mutter mit der Mutter verbunden waren. Und Verbundenheit heißt gesunde soziale Kontakte, Freundschaft, Kollegialität, Kameradschaft und natürlich das höchste Liebe. Jetzt freien die Ersten eventuell auf, ja, Verbundenheit Nein, Verbundenheit heißt nicht verhätschende Mitarbeiter. Nochmal, es ist kein Freifahrtschein für die Faulpelze-ETC unter den Mitarbeitern. Verbundenheit verpflichtet jeden Mitarbeiter, seine Arbeit zum Wohle aller zu erledigen. Mitarbeiter und Kunden, die sich nicht an transparente Regeln halten, müssen das Spielfeld verlassen. Und zwar unverzüglich, da sie Energieräuber sind für die Firma. Und für die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Jeder von euch kennt dieses Quälende, wenn man mit einer Kundenbeziehung nur Stress hat. Das sind Energieräuber, solche Kunden. Wenn du mal genau rechnest, was die alles veranstalten. Also die haben nicht einen Beitrag zu deinem Umsatz und zu deinem Gewinn, der dich vor Begeisterung jubeln lässt. Das zweite Kriterium, die zweite Säule für die Kultur der Unternehmung ist das Wachstum. Wir werden geboren mit der Erwartungshaltung, dass wir das ganze Leben persönlich und beruflich wachsen können, weil wir neun Monate im Mutterleib aus einer winzigen Eizelle gewachsen sind. Ergo, jeder Mensch ist leistungsbereit und zwar dauerhaft und immer und ohne die üblichen finanziellen Belohnungen. Der Mensch muss sich entwickeln dürfen, er muss gewürdigt werden als Mitarbeiter, er muss als Mitarbeiter und Mensch behandelt werden und der Chef muss ihm die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Also der Mitarbeiter muss mitbringen, die Leistungsbereitschaft, den Willen zu leisten und er muss fähig sein zu leisten. Die Rahmenbedingungen, damit er die Leistung erbringen kann, muss das Unternehmen schaffen. Nochmal, Mitarbeiter wollen Respekt, gewürdigt werden, transparente Regeln, Gerechtigkeit und Entwicklungschancen. Und dann schenkt der Mitarbeiter dir auch die Kreativität, denn die kannst du nicht einfordern. Also ohne die Kultur einer Unternehmung, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, sind Frauen eher die besseren Chefs. Warum? Sie sind empathisch. Nicht an Machtspielen interessiert, nicht narzisstisch, das ist eine Spezialität von Männern und sehr effizient im Arbeitsstil. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du ein besserer Chef bist oder werden möchtest, denn du kannst das hier ablesen an den Kriterien, die ich definiert habe: Krankenstand, Fluktuationsrate, Zufriedenheit der Mitarbeiter, Ergebnisverbesserung und so weiter. Der bessere Chef hat auch eine Auswirkung und damit die Unternehmenskultur auf den Kunden, nämlich Kundenloyalität, die Kooperationsbereitschaft, mit dir als Lieferant zusammenzuarbeiten und Sachen zu verbessern. Und dann wird er auch höhere Preise akzeptieren. Zum Abschluss einen wundervollen französischen Ausdruck, den man sehr schlecht übersetzen kann, Tonderes. Nur derjenige, der weich, und damit auch so ein bisschen zärtlich als Mensch mit sich selber umgeht, der ist erst ein vollwertiger, ganzer Mensch. Er geht nämlich dann auch weich und zärtlich mit anderen um. Mit Menschen in seinem sozialen Umfeld, mit den Mitarbeitern, mit Kunden und mit Zulieferern. Jemand, der Tonderes ausübt, auch als Mann, das hört sich vielleicht ein bisschen nach Homosexualität an, aber damit, das ist nicht damit gemeint derjenige hat auch eine gute Beziehung zu seinen Kunden, weil er überfordert oder bescheißt die Kunden nicht. Also Fazit, Frauen sind dann die besseren Chefs. Es sei Männer, arbeiten in einer anständigen Kultur des Unternehmens. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, in einem Gespräch mit mir, mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch